0: ും സ്വാഗതം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാം ഇന്നത്തെ ആയുർ രേഖയിലൂടെ ഇൻസുലിൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ പേടിയാണ് പലർക്കും രോഗം ഗുരുതരമാണ് ജീവിതം തീർന്നു എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട് പ്രമേഹം ക്രമേണ കൂടുന്ന രോഗമാണെങ്കിലും കൃത്യമായ ചികിത്സയിലൂടെ ഷുഗർ നില സാധാരണഗതിയിൽ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും പ്രമേഹം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദനം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം മരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രമേഹം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഇൻസുലിൻ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ചിലപ്പോൾ പല തവണയായി ഇൻസുലിൻ എടുക്കേണ്ടി വരും ഇതിന് സൗകര്യപ്രദമായ പല മാർഗങ്ങൾ ഇന്നുണ്ട് ബാല്യം മുതൽ ഇൻസുലിൻ എടുത്ത് ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉള്ളപ്പോഴാണ് പലരും ഇൻസുലിനെ ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ആയുർരേഖയിലൂടെ നമുക്ക് ഇൻസുലിനെ കുറിച്ചും ഇൻസുലിൻ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മനസ്സിൽ കരുതേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും കേൾക്കാം പ്രമേഹം നിയന്ത്രണത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിൻ നിർത്താമോ എന്നത് പലരുടെയും ചോദ്യമാണ് ചികിത്സിക്കുന്ന ആളുടെ താൽപര്യ പ്രകാരമാണ് ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ ചോദ്യം കേട്ടാൽ ആദ്യം തോന്നുക ഷുഗർ നില സാധാരണമാകാനാണ് ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നതെന്നും ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നത് ഷുഗർ താഴ്ന്നതെന്നും രോഗി ഓർക്കുന്നേയില്ല സർജറി പോലെയുള്ള ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹ ബാധിതർക്ക് താൽക്കാലികമായി ഇൻസുലിൻ എടുക്കാറുണ്ട് മുറിവുകൾ ഉണങ്ങാതെ വരുമ്പോഴും ഗർഭകാല പ്രമേഹമുള്ളവരിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ആ സാഹചര്യം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇൻസുലിൻ തുടരാറില്ല അതുപോലെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ രണ്ടു മൂന്നാഴ്ചത്തേക്ക് ഇൻസുലിൻ നൽകി പ്രമേഹം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയ ശേഷം മരുന്നിലേക്ക് മാറുന്നതും സാധ്യമാണ് എന്തു ഇൻസുലിൻ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമല്ല അത് പ്രമേഹമുള്ളവർക്ക് ഏതാപത്തിലും ഒപ്പം നിന്ന് പോരാടുന്ന ഒരു ചങ്ങാതിയെ പോലെയാണ് സുരക്ഷാ കവചമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എല്ലാം ദഹന പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് പഞ്ചസാരയായി മാറുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഗ്ലൂക്കോസിന് ശരീര കയറാൻ പറ്റില്ല ഇൻസുലിനോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശരീര ആ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാര കൂടിയിരിക്കും കുറെ മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്തു ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രമേഹ രോഗികൾ മിളിഞ്ഞു പോകുന്നത് മരുന്നിലൂടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ശരീരത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ ശരീരം മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ശരീരത്തിന് ഇൻസുലിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് പ്രോട്ടീനിന്റെയും കൊഴുപ്പിന്റെയും സംസ്കരണത്തിനും ഇൻസുലിൻ എന്ന ഘടകം കൂടിയേ തീരൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻസുലിൻ കുറയുന്ന സമയത്ത് ശരീരം അത്രയേറെ ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നത് പ്രമേഹബാധിതരിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹമുള്ളവരാണ് സാധാരണഗതിയിൽ തുടക്കത്തിൽ ആഹാര ക്രമീകരണവും നിത്യവ്യായാമവും ഒപ്പം ഗുളികകളും ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരു സമഗ്ര ചികിത്സാരീതിയാണ് മിക്കയിടങ്ങളിലും നിർദ്ദേശിക്കുക കാലക്രമേണ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞു വരുന്നതുകൊണ്ട് ഗുളികകളുടെ ഡോസ് കുറേശ്ശെ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒരു ഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ ഗുളികകൾ കൊണ്ട് മാത്രമുള്ള ചികിത്സ അസാധ്യമായി തീരുകയും ഇൻസുലിൻ ചികിത്സ ആരംഭിക്കേണ്ടതായും വരും സാധാരണഗതിയിൽ ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹ രോഗികളിൽ അധികം പേർക്കും ഏഴു മുതൽ പത്ത് വരെ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇൻസുലിൻ ചികിത്സ വേണ്ടി വരാറുണ്ട് പ്രമേഹ രോഗ ചികിത്സാരംഗത്ത് വലിയ കുതിപ്പാണ് ഇൻസുലിൻ ചികിത്സയിലൂടെ ഉണ്ടായത് ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നൂറു വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുന്ന സമയത്ത് പോലും ഇൻസുലിനെയും കുത്തിവെപ്പിനെയും അധികം പേരും വീക്ഷിക്കുന്നത് ഇൻസുലിൻ ചികിത്സ അവസാനത്തെ ആശ്രയമാണെന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ പരക്കെയുള്ളത് കൊണ്ടാവാം കൂടാതെ ഇൻസുലിൻ പലവിധ രോഗസങ്കീർണതകൾക്കും വഴിവെക്കുമെന്നും തെറ്റായി വിശ്വസിക്കുന്നവരും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ശരീരത്തിലെ ഒരു സാധാരണ ഹോർമോൺ മാത്രമാണ് ഇൻസുലിൻ പ്രമേഹമില്ലാത്തവരുടെ ശരീരത്തിൽ അത് ആവശ്യാനുസരണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുമുണ്ട് മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും എന്നാൽ കാലക്രമേണ ഇൻസുലിന്റെ ഉത്പാദനം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു വരികയും മരുന്നുകൾ കൊണ്ടും മാത്രം ചികിത്സ സാധ്യമാകാതെ വരികയും ചെയ്യും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ചികിത്സ ആരംഭിച്ചാൽ മാത്രമേ രക്തത്തിലെ ഷുഗർ നില സാധാരണഗതിയിൽ വീണ്ടും എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും പ്രമേഹമുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് ആപദ്ഘട്ടത്തിലും സഹായിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒന്നാണ് ഇൻസുലിൻ അതുകൊണ്ട് ഇൻസുലിൻ ചികിത്സയെ ഭയപ്പെടുകയല്ല മറിച്ച് തുറന്ന മനസ്സോടെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പണ്ടുകാലത്തെടുത്ത പോലെയുള്ള ഇൻസുലിനോ സിറിഞ്ചുകളോ അല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത് വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട ഇൻസുലിനുകളും വേതന തീരെ ഇല്ലാത്ത ഇൻസുലിൻ പേനകൾ പോലും ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് ഇൻസുലിൻ ചികിത്സ ആവശ്യമായ ഘട്ടത്തിൽ മറ്റെല്ലാ മരുന്നുകളും നിർത്തി ഇൻസുലിൻ ചികിത്സയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾക്കൊപ്പം ദീർഘനേരം ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബീസിൽ ഇൻസുലിനുകൾ രാത്രി കാലത്ത് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ സാധാരണഗതിയിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൃത്യമായി നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ക്രമേണ ആഹാര ശേഷമുള്ള ഷുഗർ നില വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാൻട്രിയൽ ഇൻസുലിനുകൾ ആഹാരത്തിന് മുൻപ് നൽകാറുണ്ട് ഇത്തരം ബേസൽ പാൻഡ്രിയൽ ഇൻസുലിൻ ചികിത്സാ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ദിവസത്തിൽ നാല് തവണ വരെ ഇൻസുലിൻ വേണ്ടി വന്നേക്കാം എന്നാൽ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പ്രീമിക്സഡ് ഇൻസുലിനുകൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് ഇവയൊക്കെ ദിവസത്തിൽ രണ്ടു നേരം കുത്തിവെച്ചാൽ മതിയാവും തുടർച്ചയായ ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗം പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയ്ക്കുമോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നവരും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ക്രമേണ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് ഡോക്ടർമാർ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണം ഇൻസുലിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയുന്നത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിന്റെ ഉത്പാദനം കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് രോഗിയിൽ ഇൻസുലിന്റെ ആവശ്യകത കൂട്ടും കൂടാതെ ഭക്ഷണക്രമം അനുബന്ധ രോഗങ്ങളും അവയുടെ ചികിത്സയും ഗർഭധാരണം കായികാധ്വാനം തൊഴിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റു പല ഘടകങ്ങളും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഇൻസുലിന്റെ അളവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് പ്രമേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആഹാര രീതി തന്നെയാണ് ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയാതെ എന്തും കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കാലക്രമേണ പ്രമേഹം വരാൻ ഇടയാക്കും അതേസമയം പ്രമേഹ രോഗികളുടെ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ഭക്ഷണരീതി രോഗം കൂടാനുള്ള കാരണമാകും പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്ന രോഗികൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നു എന്നത് പ്രമേഹം സംബന്ധിച്ച് നിർണായകമായൊരു ഘടകമാണ് പണ്ട് വിശപ്പ് മാറ്റി വയറ് നിറയ്ക്കാനും രുചിക്കും വേണ്ടിയാണ് ആഹാരം കഴിച്ചിരുന്നത് ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് മാറി ഈ ആഹാരം എന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്ത് മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് നാം മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ഭക്ഷണം ആരോഗ്യദായകമാണോ അതോ ഹാനികരമാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സമീകൃതവും പോഷകം നിറഞ്ഞതും സമ്പൂർണവുമായ ആഹാരമാണ് കഴിക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം പാചക ശരീരത്തിന് ഗുണകരമാണോ എന്നതും ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രുചിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരം അമിതമായി ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മധുരമായാലും ഉപ്പായാലും കൊഴുപ്പായാലും ശരീരത്തിനത് ദോഷം വരുത്തും ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്ന പ്രമേഹ രോഗികൾ ആഹാര ക്രമത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻസുലിൻ എടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായും നാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ആഹാരം കഴിച്ചിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിക് ആയ അബോധാവസ്ഥയിലാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇൻസുലിൻ എടുത്ത് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുകയുള്ളൂ ഇൻസുലിനു ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ചെന്ന് ഷുഗർ താഴ്ത്തും അപ്പോൾ ഷുഗർ വ്യതിയാനം അധികം ഇല്ലാതെ ആഹാരത്തിന് മുൻപ് ഇരുപത് മിനിറ്റിനും അര മണിക്കൂറിനുമുള്ളിൽ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം എന്നാൽ അനലോഗ് ഇൻസുലിൻ ആണെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന് പത്ത് മിനിറ്റ് മുൻപ് എടുത്താലും മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫലമുണ്ടാകും മറ്റേതെങ്കിലും രോഗം കാരണം വിശപ്പ് കുറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ മുൻപെടുത്ത അതേ ഡോസ് ഇൻസുലിൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഷുഗർ താഴ്ന്നു പോയേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഷർദില് വയറിളക്കം പനി ഇവയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഡോസ് കുറയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇൻസുലിൻ എടുത്ത ശേഷം സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് ഷുഗർ കുറയാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ നിർണായകമായൊരു സമയമായി വേണം ഇതിനെ കാണാൻ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ആരോഗ്യ രംഗത്തുള്ളവർ വീക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ടാബ്ലറ്റുകളോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രമേഹത്തിന്റെ ശരിയായ ചികിത്സാവിധി നമ്മുടെ ഭക്ഷണ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വ്യായാമവുമാണ് എന്നാൽ നല്ലൊരു ശതമാനം വ്യക്തികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ അലസരാണെന്നാണ് ആരോഗ്യരംഗത്തുള്ളവർ പറയുന്നത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഭക്ഷണ ക്രമീകരണവും വ്യായാമവും കൊണ്ട് ശരിയാകുന്നില്ല എന്ന് വന്നാൽ ഗുളികകൾ നൽകേണ്ടി വരും മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇൻസുലിനേക്ക് കടക്കുക പ്രമേഹവും ഇൻസുലിനും ഏത് തരത്തിലാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നതെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം വളരെ മുൻപ് തന്നെ പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പ്രമേഹത്തിന് കാരണമെന്ന് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലായത് ഏകദേശം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തിലായിരുന്നു പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനായ മിൻകൂസിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകയായ ഒപ്പിയേനയും ചേർന്നാണ് പ്രമേഹത്തിന് പാൻക്രിയാസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നിരവധി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ചും കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ആയിരത്തി ജർമ്മനിയിലുള്ള ഡോക്ടർ ജോർജ് സുൽസർഗ് പ്രമേഹമുള്ള അഞ്ചു പേർക്ക് പാൻക്രിയാസിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച മരുന്നുകൾ കുത്തിവെച്ചു ഭാഗ്യവശാൽ ഈ രോഗികൾ പ്രമേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പരിധിവരെ കുറച്ച് ദിവസമെങ്കിലും മുക്തി നേടി പക്ഷേ കൊടുത്ത മരുന്നിന് ദൂഷ്യവശം ഉണ്ടായി തുടർന്ന് അത് സംബന്ധിച്ച് പരീക്ഷണം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിനുശേഷം മറ്റൊരു റുമാനിയൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഈ തരത്തിലുള്ള മരുന്ന് കുത്തിവെക്കുകയും ഒരു പരിധിവരെ ഗുണം ലഭിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് എത്തിയപ്പോൾ ലോക പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞരായ ഫ്രെഡറിക് ജി വാൻഡിങ്ങും ചാൾസ് ബെസ്റ്റും ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പരീക്ഷണം നടത്തുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജനുവരി പതിനൊന്നിനാണ് ഈ ഒരു മരുന്ന് പതിനാല് വയസ്സ് മാത്രമുള്ള ലിയോണോഡ് തോംസൺ എന്നയാൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തത് തോംസൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഏകദേശം പതിമൂന്ന് വർഷം കൂടി ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചതായാണ് ചരിത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ദൂഷ്യവശം കൊണ്ട് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് ഇതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഇൻസുലിൻ പരീക്ഷണം എന്നത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിൽ നിരവധി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കഠിനാധ്വാനമുണ്ട് ഇന്ന് ഏകദേശം മൂന്നിലൊന്ന് ശതമാനം പേരെങ്കിലും പ്രമേഹത്തിന് ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അവരുടെ ആരോഗ്യ നിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടതായി അനുഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതുമാണ് പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ ഏറ്റവും പറ്റിയത് ഇൻസുലിൻ തന്നെയാണ് ഇൻസുലിൻ മാത്രമാണ് എന്നത് തീർത്തും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് പക്ഷേ ഇൻസുലിനെ പ്രമേഹത്തിനുള്ള മാജിക്കൽ ബുള്ളറ്റ് എന്ന ഓമന പേരിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇൻസുലിൻ ചികിത്സ വേണ്ടി വന്നേക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് രോഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയകൾ വേണ്ടിവരുമ്പോൾ ഹൃദയാഘാതം പക്ഷാഘാതം പോലെയുള്ള അത്യാസന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഗർഭകാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഇത്തരം രോഗികളിൽ കുറച്ചു ശേഷം ഇൻസുലിൻ ചികിത്സ നിർത്തി തിരിച്ചു ഗുളികകളിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഗുളികകൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഷുഗർ നില സാധാരണ നിലയിലെത്തിയില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നീട് നിരന്തരം ഇൻസുലിൻ ചികിത്സകൾ വേണ്ടിവരും എന്നിരുന്നാലും ശരീരഭാരം നന്നായി കുറച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ചികിത്സ നിർത്തുവാനും സാധിക്കും പ്രമേഹത്തിന്റെ ചികിത്സാരീതിയായ ഇൻസുലിനെ കുറിച്ചും സ്ഥിരമായി ഇൻസുലിൻ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ ആയുർരേഖയിലൂടെ നമ്മൾ കേട്ടുകഴിഞ്ഞത് വീണ്ടും கூடுதல் ആരോഗ്യ അറിവുകളുമായി ആയുർ രേഖയിൽ ഒരുമിക്കാം ഇത്രയും സമയം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ കല്യാണി തുടർന്നും കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കൂ റേഡിയോ മംഗളം നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു നാടിനൊപ്പം